0: 어, 오늘은 제가 한 가지 질문으로 설교를 시작하려고 하는데요. 어, 여러분은 우리 기쁨의 교회에서 스스로 인싸라고 생각하시나요? 아싸라고 생각하시나요? 네, 인싸와 아싸는 다 아시죠? 네, 어르신들은 혹시 모르실 수도 있는데, 인싸는 인사이더, 아싸는 아웃사이더의 줄임말이죠. 그래서 좀 젊은 사람들이 많이 인터넷에 쓰는 말인데요. 어, 혹시 어떻게 생각하세요? 우리. 강혁중 장노님은 인싸이신가요? 아싸이신가요? 인싸였으면 좋겠습니다. 아니, 인싸를 지향하시는군요. <웃음> 네. 어, 우리 서정화 형제는 어떤가요? <웃음> 네, 아싸인 것같아요 아싸인 스스로. 것같요 네, 스스로 아싸가 되기로 작정하셨나 봅니다. 어, 어, 이 인싸, 아싸 공동체에서 좀 중심에 있는 어, 주류인 사람을 인싸라고 흔히 말하고 좀 겉도는 사람, 조금 비주류인 사람, 이런 사람들 아싸라고 부르잖아요. 인싸 중에서도 제일 더잘 나가는 인싸를 뭐라고 하는지 아세요? 핵인싸, 네 맞습니다. 핵인싸라고 한대요. 어, 이미 유행이 좀 지난 말인데 어느 집단이나 인싸와 아싸가 생기기 마련인데요. 아마도 많은 요즘 교우분들은 교회에서만큼은 내가 인싸보다는 아싸가 되어서 조금 편안하게 교회 생활을 하고 싶다 이런 분들도 어, 계실지 모르겠습니다 그런데 사실 그 본래의 의미를 생각해 본다면 은 인싸와 아싸 또 인사이더와 아웃사이더는 주류냐 비주류냐의 문제보다는 그 공동체에 속했느냐 속하지 못했느냐의 문제에 더 가깝습니다 인사이더는 뭐죠? 공동체 안에 있는 사람, 인사이드에 있는 사람이 인사이더고 아웃사이더는 말 그대로 바깥에 있는 사람 아웃사이드에 있는 사람이죠 속하지 못한 사람입니다 어떤 공동체나 사회에는 다 경계가 있고 어, 바운더리가 있죠. 어떤 공동체이든 사회이든 집단이든 속한 사람과 속하지 못한 사람이 있고 우리와 그들 나누는 기준이 있고 경계가 있습니다. 제가 한 가지 예를 들어볼까요? 제가 한국에 갔다가 어, 미국에 다시 돌아올 때 반드시 거쳐야 하는 곳이 있습니다. 어딜까요? 시카고 오헤어 공항이죠. (웃음) 거치지 않으면 들어올 수 없어요. 입국하지 않는 이상, 어 근데 이 공항을 지나칠 때마다 이 공간을 지나갈 때마다 저는 아 나는 이방인이구나 다시 한번 이렇게 자각을 하게 됩니다. 그 입국 수속을 하면서 그 국제 공항이라는 공간을 다시 한번 발견하게 되는 것은 이 공간이 미국의 시민과 비시민을 대하는 태도와 방식이 굉장히 다르다는 것 어, 느끼게 됩니다. 왜냐하면 이 공간은 미국의 안과 밖을 나누는 경계. 국경이 되기 때문입니다. 그 직원이 저를 이렇게 굉장히 매섭게 쳐다보면서 각종 서류를 요구하고 미국에는 왜 왔느냐, 어, 목적을 물을 때에 어, 저는 다시 한번 자각하게 되는 것이 죠 아, 나는 아웃사이더구나. 나는 여기 속한 사람이 아니구나. 다시 한번 깨닫습니다. 물론 어떤 집단이나 공동체가 계속 유지가 되려면 이 경계가 완전히 없어질 수는 없을 거예요. 예를 들어서 미국과 멕시코 사이의 그 보더 완전히 없어진 것 우리가 상상하기 쉽지 않습니다. 그러나 때로 이 경계가 너무 명확해지고 그 울타리가 너무 단단해지고 그 벽이 너무나 높아졌을 때 문제가 발생하지요 우리가 속한 공동체가 좀더 폐쇄적이고 배타적인 공동체가 될수 있죠. 오늘 우리가 읽은 이사야서 56장 말씀에서도 당시 사회에서 차별과 배제에 직면했던 두 그룹의 사람들이 등장을 합니다. 제가 근데 이분들에 대해서 얘기를 하기 전에 먼저 오늘 말씀의 역사적 배경을 조금은 알 필요가 있는데요. 전에 손태환 목사님이 언급하셨지만 이사야서가 세 부분으로 나뉘어지잖아요. 그래서 1장에서 몇 장까지요? 39장까지는 제1이사야 그리고 40장에서 55장까지 제2이사야 그 다음에 거기서부터 56장에서 66장까지 제3이사야라고 통상적으로 구분을 합니다. 왜냐하면 이세 부분이 커버하는 역사적인 배경이 너무나 광범위하고 그세 부분이 담고 있는 시대적인 상황들이 좀 다르기 때문에 이걸 다한 사람이 썼을까? 라고 이제 생각을 하게 된 것이죠. 그래서 한 사람이 아니라 여러 사람이 기록한 것이다. 라고 그런 설이 있지요. 어, 조금 생소하시죠? 중요한 것은 이세 파트가 반영하고 있는 그 상황들이 다르다는 것인데요. 오늘 우리가 읽은 제3이사야 맨 처음에 위치하고 있는 56장 본문은 그 시대적 배경이 어떻게 될까요? 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활에서 돌아온 직후 다시 공동체를 세워나가기 위해서 노력하고 있는 그런 상황이죠. 조금 전문적인 용어로는 포로기 이후 시대라고 해서 포스트 익사일릭 피어리드라고 부르는데요. 이 시대를 반영하고 있는 또 다른 구약의 책들이 바로 에스라나, 느헤미아또 스가리아 같은 책들이 있습니다. 이 시기는 어땠을까요? 한번 상상해보세요. 우리나라가 1945년에 파리로 해방을 맞아서, 저희 혜인이 생일이기도 한데, 파리, 파리로 이렇게 해방을 갑자기 맞이해서 막 어수선하고 혼란했던 그 당시 시대를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 많은 사람들이 서로 다른 생각을 가지고 다른 이념들을 가지고 앞으로 어떻게 하면 우리나라가 더 좋은 방향으로 갈수 있을까 어떻게 하면 어떤 방향으로 우리 공동체를 만들어 나아가야 할까 서로 다른 생각들을 가지고 대립하고 또 주장했던 시기죠. 혼란스럽고 어수선했을 거예요. 이 이스라엘 공동체도 지금 비슷한 상황입니다. 이스라엘이라는 공동체가 한번 완전히 망했다가 다시 한번 세워나가기 위해서 어떤 공동체가 되어야 하는지 앞으로 어떻게 하면 우리가 다시 한번 심판받지 않고 하나님이 원하시는 공동체를 만들어 나갈지에 대해서 고민했던 시기죠. 그리고 그 고민의 결과로 개혁이 일어났던 시기이기도 합니다. 그런데 이러한 개혁을 주도했던 그룹들은 제사장 그룹들이었는데 사람들은 이스라엘 사람들이 앞으로 더 순수한 정체성을 추구해야 한다라는 방향으로 개혁을 이끌었습니다 우리가 이방신을 섬기고 우상 숭배를 했기 때문에 심판을 받았으니 이제는 우리 신앙 공동체, 우리 이스라엘 공동체를 좀더 순수하게 만들자 이방 문화를 분리하고 이방 문화와 완전히 단절하고 우리 공동체의 바운더리를 엄격하게 세우자 이러한 방향으로 나아갔던 것이죠 그래서 나온 대표적인 정책이 바로 어, 통혼, intermarriage, 그러니까 이방 사람들과의 결혼을 금지하는 것이었죠. 어, 당시 이스라엘 재건 공동체에는 이방인들과 결혼을 했던 사람들이 많이 있었는데요. 특히 어, 이방인 여인들과 결혼을 했던 이스라엘 사람들이 많이 있었습니다. 그 이방인 배우자들, 특히 아내들은 이스라엘 사람들을 따라서 이스라엘 공동체의 예배와 제사 행위에도 함께 참여했었습니다. 근데 이제 그런 것들을 금하는 것이죠. 에스라, 아, 에스겔 44장 7절을 보면요. 이당시의 상황들을 좀 반영하고 있는데요. 에스겔 선지자가 이렇게 말을 합니다. 너희가 마음의 할례를 받지 않고 육체에도 할례를 받지 않은 이방 사람들을 내 성소 안에 데리고 들어옴으로써 내 성전을 이렇게 더럽혀 놓았다. 너희가 저지른 온갖 역겨운 일들 때문에 너희는 나와 세운 언약을 어겼다. 이방인들을 성전에 데리고 와서 함께 예배드리는 행위를 역겨운 것, 어, 개혁개정 성경에서는 가증한 것이라고 번역을 하는데요. 어, 역겹고 아주 더러운 행위라고 그렇게 말합니다. 또한 느에미아 10장을 보면 느에미아가 백성들에게 맹세하라 요구한 것이 한 가지 있는데요. 30절을 읽어보면 이렇습니다. 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 이방인들과 결혼 관계를 맺지 않도록 한 것이죠. 느헤미야 13장에 보면요. 이 명령을 어기고 유대인들 중에 일부가 이방 족속의 여인들을 데려와서 결혼을 합니다. 그래서 아이를 낳아요. 근데 그 아이가 이제 컸는데 유대말은 잘못 하고 이방말을 잘 이방 하는 거예요. 우리로 치면은 뭐예요? 한국말은 잘못 하는데 영어를 막 잘하는 거죠. 이걸 보고 느헤미야가 막 화를 내면서 유대 남자들을 책망하고 저주하고 심지어 몇 명은 때리고 머리털을 뽑았다고 기록되어 있습니다. 제가 탈모에 대한 걱정이 조금 있는 편인데요. 이 말씀을 볼 때마다 좀 느에미아가 이건 심했구나 이런 생각을 하게 됩니다. 근데왜 이렇게까지 했을까요? 왜 이렇게까지 행동했을까요? 바로 이스라엘의 순수성, 정체성을 지키기 위해서였죠. 이것은 당시에 어쩌면 필요했을 수 있습니다. 이스라엘이 너무나 오랫동안 이방 문화와 혼합되었기 때문에. 그런데 이 정체성은 우선적으로는 신앙적인 정체성, 하나님을 믿는 그 정체성이었지만 동시에 민족적인 정체성이기도 했습니다. 이방인들과 결혼해서 피가 섞이고 순수한 혈통이 오염되는 것을 두려워했다는 것이죠. 공동체의 안과 박 소속된 자들과 소속되지 않은 자들을 구분하는 그 경계를 분명히 하려고 했던 것이죠. 이것이 바로 그 당시 일어났던 개혁의 방향이었습니다. 이러한 개혁에 비추어 보면 오늘 우리가 읽은 이 사여서 56장에 특히 3절에서 8절 말씀은 조금은 결이 다르고 독특한 관점을 담고 있습니다. 오늘 말씀에는 두 부류의 사람들, 두 부류의 앗사들이 등장하는데요. 하나는 이방인, 다른 하나는 고자입니다. 제가 이렇게 설교 시간에 고자라는 말을 이렇게 하게 될줄 몰랐는데 어, 들으시면서 조금 민망하고 또 어색하고 망측하고 <웃음> 예, 그렇게 할, 반응하실 수도 있는데요. 다른 곳에 나오는 단어가 아니고 성경에 나오니까 홀리바이브에 나오니까 너무 그렇게 생각하지 마으셨으면 좋겠습니다. 어, 이 사람들은 구체적으로 어떤 사람들일까요? 오늘 말씀에 등장하는 이방인 이 히브리어로 벤 한네카르는 이방인 일반을 지칭하는 표현은 아닙니다 모든 이방인을 지칭하는 말은 아니고요 어, 이미 오랫동안 이스라엘 공동체 안에 함께 생활하고 그러면서 야외 신앙을 받아들이고 하나님을, 하나님과 연합된 사람들 그런 사람들을 지칭하는 표현입니다 그리고 아마도 이들은 이스라엘 사람들과 결혼을 해서 가정을 이루고 함께 오랫동안 살아왔을 가능성이 높습니다 그렇다면 고자는 어떤 사람들일까요? 우리님이 이 단어의 사전적 의미를 알고 있지요. 성적인 능력을 상실한 또는 어, 장애가 있는 그런 남성을 가리키는 한자어이죠. 그런데 구약 성경에서 이 고자로 번역되고 있는 사리스라는 단어는요, 영어로는 유눅으로 번역이 되는데 유눅은 이제 내시 우리가 말하는 그 내관들을 의미한. 그러니까 주로 이 사리스라는 단어는 구약 성경에서 쓰일 때는 이방인을 가리키고 또 내시들을 가리킵니다. 그런데 오늘 말씀에서는 요이 사리스는 이방인이 아니라 이스라엘 사람들을 가리키고 있는 것으로 보입니다. 어, 일설에 따르면 은포로기 당시에 바벨론 땅에 끌려가서 강제로 내시가 되었던 사람들을 가리킨다고 라 주장하기도 하는데 확실히 알 수는 없습니다. 어쨌든 오늘 본문에서 하나님께서는 이두 그룹의 사람들에게 선지자를 통해서 직접 말씀하시는데 우리 3절 말씀을 같이 한번 읽어 볼까요? 3절입니다. 시작. 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. 아멘. 바로 이 3절 말씀에 이방인과 고자들이 가지고 있었던 처에 있었던 어려움이 어, 담겨 있습니다. 먼저 이방인은 그 혈통으로 인해서 하나님 나라의 백성에 소속되지 못하고 갈라냄을 당할 위기에 처해 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 당시 이스라엘 사회는 이방인들을 분리하고 배제하고 어, 더 나가서는 추방까지 하는 그런 방향으로 나가고 있었는데요. 이런 상황 속에서 오랫동안 이스라엘 사회 함께 살아왔던 이 그리고 하나님을 믿는 이 이방인들은 걱정과 염려와 탄식을 하게 되는 것이죠 아, 이제 우리는 이 언약 공동체의 일원이 될수 없겠구나 우리는 내쳐짐을 당하겠구나 반면에 고자라는 그룹은 어떨까요? 이들은 소위 말하는 정상적인 육체를 갖지 못한 사람들입니다 신명기 23장 1절에 따르면 은 이스라엘의 총회에 참여할 수 없고 레위기 21장 규례에 따르면 제사장 직무를 수행할 수도 없는 그러한 사람들입니다. 오늘 말씀 3절에 마른 나무라는 표현이 암시하고 있듯이 이들은 후손을 낳을 수 없는, 생산할 수 없는 몸을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이들은 창세기에 생육하고 번성하라라는 그 명령을 따를 수 없고 사회적인 규범에서 너무나도 많이 벗어난 사람들입니다. 그리고 무엇보다 오늘 말씀에서 중요한 것은 이들은 후손을 낳을 수 없기 때문에 나중에 그들을 아무도 기억해 주지 못합니다 그들을 기억해 줄수 있는 후손이 없고 따라서 이스라엘 역사에서 영원히 잊혀질 수밖에 없는 하나님 나라의 먼 미래의 영광에 참여할 수 없는 사람들이 바로 고자입니다 이두 그룹의 아싸들은 공통적으로 이스라엘 사회에 온전히 소속되지 못한 사람들이었습니다 이방인과 고자는 순수하고 정상적인 이스라엘 사람이라는 범주에 잘 핏하지 않았어요. 그들은 이스라엘 공동체가 추구하고 있는 그 정체성을 위협할 수 있는 존재였습니다. 그들은 그래서 하나님 나라의 언약 백성의 바운더리 안에 들어가지 못했습니다. 그렇기에 아무런 소망이 없는 사람들이었습니다. 그런데 이들을 향해 오늘 하나님께서 어떻게 말씀하십니까? 그렇게 탄식하도록 하지 말라 말씀하십니다. 하나님께서는 안식일을 지키고 그분의 언약을 붙잡는 고자들에게는 자녀들보다 더 좋은 기념물과 이름을 주시겠다고 약속하십니다. 여기서 오늘 3, 어, 5절 말씀에 기념물과 이름이라는 단어는요. 히브리어로는 야드바쉐미 인데요. 지금도 예루살렘에 가면은 그 홀로코스트 희생자들을 기리는 메모리얼의 이름이 야드바쉐이라고 합니다. 그러니까 아무도 기억해 주지 않는 그 희생자들 한명한 명의 이름을 기억하고 기념하기 위해서 만든 공간인데요. 오늘 하나님께서도 이 고자들을 아무도 기억해 주지 않겠지만 하나님께서 기억하시겠다고 그리고 이스라엘에서 끊어지고 잊혀지지 않도록 하시겠다고 약속하시는 것이죠. 마찬가지로 하나님께서는 이방인들에게 대해서도 말씀하십니다. 에스겔 44장에서 이방인들을 성전으로 데려오는 행위는 역겨운 것이라고 정죄했는데 오늘 하나님께서는 하나님과 연합하여 그분의 안식일을 지키고자 또 언약을 지키고자 하는 이방인들에게는 그들을 성산으로 인도하시겠다 예루살렘으로 성전으로 인도하시겠다 그리고 그들을 기쁘게 하시겠다고 약속하십니다 그리고 그들이 드리는 번제와 희생제물을 기꺼이 받으신다고 말씀하십니다 왜냐하면 이 성전은 유대인만을 위한 공간이 아니라 앞으로 만민을 위한 만민이 기도하는 집이 될 것이기 때문에 오늘 본문 말씀은 우리에게 포르기 이후에 하나님의 이세 원약이 순수한 이스라엘 공동체라는 바운더리 밖으로 확장되고 있는 것을 보여줍니다 이들이 하나님 나라의 백성이 되기 위해서 갖추어야 할 자격 조건은 순수한 혈통도 어떤 신체적 조건도 아니고 오직 여와 하나님을 사랑하고 그분과의 언약을 신실하게 지키는 것, 그것이었습니다. 새로운 하나님 나라의 백성이 되기 위해서 그 멤버십은 다른 어떤 혈통적인 신체적인 조건이 아니라 하나님과의 언약 관계에 의해 결정된다는 것이죠. 하나님께서 마지막으로 8절에서 이렇게 말씀하시는데 우리 8절 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 8절입니다. 시작! 이스라엘의 쫓겨난 자를 모으시는 주 여호와가 말하노니 내가 이미 모은 백성 외에 또 모아 그에게 속하게 하리라 하셨느니 우리는 이 짧은 구절 안에 모으다라는 동사가 세번 사용되고 있음을 주목해야 합니다. 하나님께서는 어떤 하나님이십니까? 오늘 쫓겨난 자들을 모으시는 하나님이십니다. 오랜 포로 생활 가운데 무너졌던 이스라엘을 다시 세우기 위해서 쫓겨났던 사람들을 다시 불러 모으십니다. 그런데 하나님께서는 이미 모은 백성 외에 그 거기에 더해서 더 모으시겠대요. 이미 모은 백성 외에 이에 더해서 더 모으시겠다 말씀하세요. 이미 이스라엘 공동체에 속해 있는 사람들 외에 더 모으시겠다고 현재 아싸인 사람들, 현재 차별과 배제를 겪고 있는 사람들도 다 불러 모아 하나님의 언약 백성 삼으시겠다고 말씀하십니다. 사랑하는 교우 여러분, 하나님 나라는 세상이 만든 경계를 허무는 나라, 오직 하나님과의 거룩한 언약에 따라 들어가는 나라임을 믿으시기 바랍니다. 오랫동안 이사야서를 연구한 김회건 목사님이라고 계시는데요. 최근에 이사야서 주석서를 내셨어요. 그 주석서에 이런 구절을 남기셨습니다. 제가 읽어드릴게요. 송도들의 거룩이 피하고 구별하고 분리하는 거룩에 머물러서는 안 된다. 이방인과 고자 등 한때는 성전 출입이 금지된 사람들에게 문을 여시는 하나님을 따라 매우 유연성 있는 거룩 명성을 추구해야 한다. 하나님의 거룩의 궁극 목적은 하나되게 함이요. 연합과 평화에 있지 영구적 분리와 적대에 있지 않다. 그러나 아마도 이러한 포용과 연합과 평화의 공동체가 현실 속 이스라엘 공동체에서 정말로 실현되었을 가능성은 아마도 낮습니다. 아마도 실제 역사 속에서는 그 에스라와 느에미아의 귀환 이후에 분리 정책이 점점 더 가속화되었고 훗날 사마리아가 이스라엘로부터 분리되는 그런 역사가 이어지죠. 경계를 허물기보다는 경계를 더 세워가는 방향으로 역사가 진행이 되었습니다. 구약에 보면 루키나 요나서와 같이 이방인들에게 구원을 약속하시는 그러한 본문들 분명히 있지만 은 정말로 이방인들에게 구원의 빛이 비추어진 것은 오직 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이후입니다. 예수님께서 마침내 이 땅에 도래한 하나님의 나라를 선포하시고 그분의 통치를 십자가와 부활로 이루심으로써 우리에게 새로운 길이 열렸습니다. 예수님께서 그리신 그 하나님의 나라는 이방인도 고자도 아무런 제약 없이 참여할 수 있는 나라입니다 그러나 예수님께서 세우신 그 하나님 나라 그리고 예수님의 제자들이 어, 만들어 나간 그 초대교회는 조금 어, 달랐습니다 제자들이 세운 그 초대교회 공동체는 초반에 많은 내부적인 갈등을 겪었는데요 그 대표적인 갈등의 요인은 바로 이방인들을 형제요, 자매로 받아들이는 문제 때문에 발생했죠. 오늘날은 이제 기독교가 세계 종교가 되었잖아요. 그래서 어디를 가든지 뭐 기독교가 어느 특수한 나라의 종교가 아니고 세계 종교인데 그렇기 때문에 우리가 이방인들에게 구원이 주어졌다는 것이 그렇게 놀랍지 않습니다. 하지만 아마도 1세기 기독교 교회 안에서 이방인들을 받아들일 수 있느냐 없느냐의 문제는 오늘날 교회가 성소수자들을 환대할 수 있느냐, 환대한다면 얼마만큼 할수 있느냐의 문제만큼이나, 아니면 그 이상으로 더 치열한 논쟁거리였을 것입니다. 그렇게 사도행전을 보시면 많은 부분들이 이 문제를 기록하고 있어요. 그잘 아시는 고넬료와의 관계, 그래서 사도 어, 베드로가 환상을 보잖아요. 하나님께서 내가 정하다고 한 것을 부정하다 하지 말라 말씀하시지요. 당시 베드로를 비롯한 많은 사도들은 머리로는 이해했어요. 그래서 아 이방인들도 다 받아들여야 된다. 그렇지만 그들은 모두 유대인이었기 때문에 여전히 마음속에 꺼림칙함이 있었습니다. 그래서 갈라디아서 2장 11절을 보면요. 사도 바울이 다른 유대인들 눈치를 보느라고 그 이방인들과의 식탁 교제를 잠시 피했던 사도 베드로를 책망하는 그런 구절이 나옵니다. 바로 이런 맥락에서 사도 바울이 제시했던 것이 바로 이신 칭의죠. 오직 믿음으로만 하나님 나라의 백성이 될수 있다. 어떤 혈통적인 조건이나 철저한 율법을 준수하는 것이 아니라 오직 믿음을 통해서 하나님의 전적인 주권 하에 은혜로만 하나님 나라의 멤버가 될수 있다는 것이죠. 오늘 우리가 살펴본 이사야서 56장에 등장한 두 아사들, 이방인과 고자, 이 정체성을 한 몸에 가졌던 사람이 사도행전 8장에 나오는데 혹시 누군지 어, 아시겠나요? 바로 이디오피아 여왕의 어, 재정을 담당했던 어느 내시였습니다. 이 사람은 이방인이었죠. 이디오피아 사람이니까. 동시에 내시였어요. 그래서 고자였습니다. 사도행전 8장을 보시면 은이 사람이 길에서 이사야서 우리가 지금 이사야서를 같이 나누고 있는데 이사야서 53장에 그 고난받는 종 본문을 가지고 이게 도대체 무슨 뜻일까 막 고민을 하면서 그런 장면이 나와요 근데 사도 빌립이 성령의 인도를 받아서 광야로 가서 이사를 만납니다 그래서 음, 그 말씀을 깨닫습니까 물어보니까 이렇게 얘기하죠 아무도 나한테 알려주지 않는데 내가 어떻게 깨닫겠습니까 풀어주는 사람이 없으니 어떻게 깨닫겠습니까 대답하죠 그 자리에서 사도 빌립이 갑자기 막 성경 공부를 해요 그래서 바이블 스터디를 해서 그 사람이 말씀을 깨닫고 더 나아가서 바로 그 자리에서 세례를 받기로 결단합니다 이방인이었고 고자였던 사람이 하나님 나라의 멤버가 된 사건 그것이 성경에 기록되어 있습니다 사랑하는 여러분 하나님 나라에는 다시 말씀드리지만 경계도 국경도 삼엄함 경비와 검문소도 발급받아야 할 비자도 없습니다. 이 세상이 그어놓은 선들과 경계들도 하나님 나라에서는 어떠한 힘을 발휘할 수가 없습니다. 민족도 인종도 성별도 계층도 하나님 나라의 멤버가 되는 데에 어떠한 걸림돌이 될수 없습니다. 하나님 나라의 시민권을 따기 위해서 증명해야 하는 어떠한 자격 요건도 없습니다. 갈라디아서 3장 28절에서 사도 바울이 말한 것처럼 오직 그리스도 안에서는 유대 사람도 그리스인도 없고 종도 자유인도 없고 남자와 여자도 없기 때문입니다. 오직 믿음을 통해 하나님의 은혜에 의해 들어가는 나라가 하나님 나라임을 믿고 그 하나님 나라를 살아가는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 제가 서두의 경계에 대해서 말씀드렸지요. 바운더리 바운더리 안에 있느냐 밖에 있느냐에 따라서 인싸가 되기도 하고 아싸가 되기도 한다 말씀드렸는데요. 그런데 이것은 우리가 팬데믹을 거치면서 우리 한인들을 포함한 많은 아시아계 이민자들이 경험했던 것이기도 합니다. Go back to where you came from. 이라는 아시아계 이민자들을 영원한 외국인으로 만드는 수많은 혐오 발언들. 그리고 심지어 아틀란타에서 총격 사건과 같은 물리적인 폭력 이런 것들 앞에서 우리가 직접적으로 또 간접적으로 노출되면서 많은 한인들 그리고 아시아계 이민자들은 차별과 배제, 혐오를 경험했습니다. 팬데믹을 거치면서 우리는 경계 안에 있다가 갑자기 그 경계 밖으로 밀려난 것과 같은 그런 경험을 하게 되었죠. 그런데 이렇게 우리가 경험했던 차별과 배제와 혐오는 그렇게 새로운 현상은 아닙니다. 미국 사회는 이미 많은 경계들로 이루어져 있습니다. 비단 미국과 멕시코 사이의 국경뿐만이 아니라 미국 사회 내부에도 많은 경계들이 있어요. 많은 선들이 있습니다. 한 가지만 예를 들어볼까요? 미국 어느 곳을 가더라도 가난한 흑인 동네와 백인 중산층 동네가 너무나 분리되어 있고 그리고 그 삶의 질이 너무나 다르다는 것 우리는 이미 너무나 잘 알고 있습니다. 시카고 사우스 지역과 예, 루프 한번 지역 어, 비, 비교해보세요. 예, 이미 잘 알고 계시죠. 그런데 이것은 그냥 우연히 그렇게 된 것이 아니죠. 그리고 특별히 흑인들이 게을러서 그렇게 된 것도 아닙니다. 레드라이닝이라고 어, 한 1930년대부터 60년대 후반까지 있었던 인종차별적인 금융정책 서비스의 결과로 굉장히 인위적으로 만들어진 것이죠. 최근 한국에서도 비정규직 그리고 장애인들을 대상으로 유사한 차별의 사례가 있었다고 합니다. 이것은 단지 하나의 예일 뿐이고, 이 밖에도 세상이 만들어 놓은 수많은 선들과 경계들이 이 땅에는 존재합니다. 그렇다면, 그렇다면 교회는, 교회는 이렇게 차별과 배제와 혐오가 만연한 사회 속에서 다른 모습을 보여주고 있을까요? 보여줄 수 있을까요? 교회라는 공동체 이 공간은 경계를 허무는 하나님 나라의 모습을 불완전하게나마 이 세상 속에 보여줄 수 있을까요? 어, 안타깝지만 현실 속에서 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다 오늘날 많은 세상 사람들에게 특히 어, 밀레니얼 세대들에게 교회는 차별과 혐오의 종교로 어, 집단으로 그렇게 인식되고 있습니다 한편으로는 예수님의 사랑과 환대를 말한다면서 다른 한편으로 자신과 다른 사람들을 차별하고 배제한다는 것이죠 물론 사회적인 약자와 소수자들을 돕고 관심 갖고자 하는 노력하는 그리스도인들 분명히 존재합니다. 그러나 많은 경우 낯선 이웃들에 대한 두려움 때문에 선을 긋고 안전한 울타리 안에 머무르는 것 그리고 그 낯선 이웃들을 우리의 공동체 안에 받아들이기를 주저하는 모습 이것이 오늘날 교회의 안타까운 모습 아닐까 생각해 봅니다. 세상이 그어놓은 선들과 경계들은 교회 안에도 여전히 존재합니다. 긴 설교, 그림 하나 같이 나누고 마무리하려고 하는데요. 이 그림의 제목은 어, Christ of m a r y n e r 메리놀의 그리스도입니다. 가톨릭 메리놀 수도회의 로버트 렌츠 신부가 그린 성화 아이콘인데요. 이 그림은 트럼프 어, 행정부 당시에 그 미국과 멕시코 사이의 보도가 강화되었을 때, 그리고 한국의 제주도에 아시겠지만 예멘 난민들이 찾아왔을 때, 그때에 많이 회자되고 또 SNS를 통해서 많이 공유되었던 그림이라고 합니다. 이 그림을 한번 이렇게 잘 보시면요, 어, 예수님께서 경계 철조망 경계 이쪽 편이 아니고 저쪽 편에 계시지요. 그리고 못자국 난 손으로 철조망을 잡고 눈물을 흘리며 서 계십니다. 저에게 이 그림은 이렇게 말을 건네는 것 같습니다. 예수님께서 경계 저편에 계신다면 우리는 낯선 것들을 두려워하며 경계 이쪽 편에 머무를 것이 아니라 이 경계를 허물고 저 건너로 나가야 하지 않겠느냐고 말입니다. 경계를 허무는 하나님 나라의 삶의 방식을 따라서 우리가 일상 속에서 만나는 그 낯선 이웃들과 진정한 환대와 평화의 관계를 만들어 가야 하지 않겠느냐고 말입니다. 저는 우리 기쁨의 교회가 충분히 그런 공동체가 될수 있는 역량이 있다고 믿습니다. 우리 기쁨의 교회가 이렇게 낯선 이웃을 환대하고 그들의 진정한 친구가 되는 그런 공동체 되기를 소망합니다 경계를 만들고 선을 긋는 세상 아싸와 인사를 가르는 세상 속에서 그 경계를 허무는 공동체 되기를 축복합니다 차별과 혐오의 언어가 난무하는 이 땅의 교회들에게 그리스도의 진정한 환대와 평화의 공동체를 보여줄 수 있는 그런 교회 되기를 주님의 이름으로 축복하고 소원합니다